0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: A ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj wracamy do serii filmowy Recap, czyli serii, w której wracamy do starych, dobrych klasyków filmowych. No i dzisiaj bierzemy sobie na warsztat bardzo ciekawy film. Po raz kolejny jest to klasyk jednocześnie horroru i science fiction, czyli podobnie jak The Thing, które omawialiśmy jakiś czas temu. Ale tym razem mowa o filmie Ridleya Scotta z 1979 roku, czyli obcy czy też alien, no i tak jak zawsze w filmowym recapie, będziemy sobie przechodzić przez całą fabułę filmu, przypomnimy sobie całą fabułę, no i będziemy się dzielić naszymi opiniami, wrażeniami na, te na temat filmu, ale też będziemy opowiadać sporo ciekawostek z tego, jak ten film powstał. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to w dzisiejszym odcinku mamy specjalnego gościa i jest nim Paweł Szruba, legenda polskiego filmowego Twittera, człowiek znany ze swoich kontrowersyjnych opinii, założyciel kanału na YouTubie Szruba Mów, a także jeden z redaktorów niedawno powstałego portalu Immersja. Cześć Paweł, fajnie, że z nami jesteś.
2: Dzień dobry, fajnie tu być, nawet bardzo fajnie.
0: Dobra, to jeszcze tak. Zanim zaczniemy do omawiania, no to klasycznie przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast czy YouTube i listę wszystkich znajdziecie sobie na anchor.fm ukośnik popkulturystyka.
2: A ja polecam słuchanie popkulturystyki, bo sam słucham jadąc samochodem często bardzo. Wcale nie dlatego, że się znamy.
0: O, jak miło.
1: <laughs> Bardzo miło. My polecamy też obserwowanie oczywiście Pawła na wszystkich portalach społecznościowych i YouTubach i innych.
0: Tak, i oczywiście linki do wszystkich miejsc, gdzie możecie Pawła znaleźć, znajdziecie w opisie tego odcinka.
1: No,
2: to też polecam się.
1: No i polecamy oczywiście obserwowanie też nas na platformach społeczności społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter pod nazwą Popkulturystyka, gdzie dzielimy się newsami ze świata popkultury i na temat podcastu.
0: No dobra, przejdźmy sobie już do tematu, no i Paweł, jako że jesteś naszym gościem, to może zaczniemy od Ciebie. Zanim przejdziemy do omawiania całej fabuły, to zawsze lubimy sobie zacząć od takiego wstępu, gdzie po prostu dzielimy się takimi naszymi ogólnymi wrażeniami czy jakimiś wspomnieniami związanymi z tym filmem, kiedy go pierwszy raz widzieliśmy, co wtedy o nim myśleliśmy, jaki jest nasz stosunek do niego teraz, więc jakbyś miał tak krótko powiedzieć coś yy, o obcym i o twoim stosunku do tego filmu, to co byś powiedział?
2: Jeżeli miałbym krótko powiedzieć coś o Obcym, to powiedziałbym, że kocham Obcego. To był film, który zobaczyłem chyba na Polsacie, jakimś czy gdzieś tam w telewizji, mając 7 czy 8 lat i to nie był dobry wiek, żeby obejrzeć ten film, ale już wtedy już wtedy się w nim zakochałem i jednym z takich moich marzeń w ogóle przez całe moje nastoletnie i dorosłe później życie było obejrzenie Obcego w kinie. Ostatnio mi się udało to zrealizować na kamerimicz i, i fantastyczny to był sans, pomijając Pijanych ludzi, którzy się śmieli U. na scenie, jak obcy wybijał się przez klatkę piersiową. Ale poza tym było super i, i często wracam do tego filmu. Ostatnio robiłem też rewatch w ogóle całej serii, więc no gdzieś tam blisko mojego serduszka jest Ridley Scott, jego obcy i późniejsze kontynuacje wyłączając tego dwójeczkę, które jest absolutnie fatalnym filmem. No i, wow. no, i, no i wiadomo, że pierwszy obcy był, no wiecie, absolutnie przełomowym filmem, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Jeżeli chodzi o, o, o te efekty praktyczne, przecież no obcy w tym filmie to jest po prostu chłop w gumowym kostiumie w fantastycznym designie Geigera i no wow jakie to robiło wrażenie i dalej robi. Na no, przy okazji to jest też świetnie skonstruowany horror, który, który gdzieś tam bardzo fajnie operuje napięciem, budowaniem napięcia, takim niedopowiedzeniem i to jest coś czego ja szukam w kinie. Szczególnie jeżeli chodzi o horrory właśnie i, i, i takie powiedzmy hard sci-fi.
1: Mhm. No tylko pozazdrościć tego, że miałeś okazję zobaczyć w kinie, bo e, w ogóle oglądanie jakichś takich starszych klasyków w kinie to jest zawsze niesamowite doświadczenie. O, st
2: o stary dzień później, dzień po obcym oglądałem Full Metal Jacket Kubricka, czyli mój ulubiony film wojenny o, w ogóle kiedykolwiek w historii. I też było fenomenalnie, więc polecam, polecam, polecam festiwale, szczególnie polecam Kameri mm -hmm. Image, bo tam e, z tego co wiem to co roku są właśnie jakieś takie klasyczki też puszczane. Niby są na takiej wiecie mniejszej sali, e, troszeczkę gorszej niż ta, niż ta powiedzmy główna w cudzysłowie, ale i tak warto
1: tak to co inne, robi wrażenie, nie to co jak sobie puścisz na ekranie laptopa czy telewizora to jest jednak duża różnica w każdym razie ja teraz opowiem o swoich wrażeniach związanych z obcym ogólnie i tutaj nie będę jakiś oryginalny, w sumie trochę się powtórzę po tobie, bo e, też uwielbiam obcego, kocham obcego, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów w ogóle pierwszy raz też widziałem ten film w telewizji będąc zbyt młodym żeby oglądać ten film i e, niektóre obrazy zostały mi w głowie na zawsze, jakie zobaczyłem właśnie jako mały chłopiec. Chyba nie, nie, nie skończyłem wtedy oglądać tego filmu, bo to było jednak zbyt wiele. Ale, ale tak, ale zrobiło to na mnie wrażenie już wtedy i potem w ciągu mojego życia wielokrotnie wracałem do Obcego i to jest taki film, który mógłbym chyba oglądać w kółko, bo on Nigdy mnie nie nudzi, zawsze potrafi trzymać w napięciu, mimo że wiesz już co się stanie, ale, yy, ale zawsze potrafi zbudować to napięcie, plus wizualnie jest na tyle piękny, że można patrzeć na te scenografię, na te efekty specjalne, praktyczne i to się nigdy nie znudzi. A z Optym też mam taką historię, znaczy historię, zawsze będę połączony, będę to wspominał, bo na maturze ustnej z polskiego się odnosiłem do e, obcego pierwszego właśnie, <grym> więc to będę zawsze wspominał w związku z tym filmem.
0: No ja mam teraz bardzo ciężkie zadanie, bo nie wiem do końca, co mogę powiedzieć tak, żeby nie powtórzyć dokładnie tego samego, co wy mówiliście, bo oczywiście Obcy jest również jednym z moich ulubionych filmów. Ja generalnie uwielbiam połączenie science fiction i horroru i uwielbiam też koncept, grupa ludzi jest zamknięta gdzieś z dala od ludzkości i gdzieś tam między nimi jest wpuszczany jakiś potwór, oczywiście tak jak mówiłam, omawialiśmy jakiś czas temu The Thing, który jest jednak mimo wszystko uważam za jeszcze lepszy film od Obcego, aczkolwiek to są wciąż dwa idealne filmy, więc to jest jakby absolutnie minimalna różnica ale no tak, też, też uwielbiam i też jest to dla mnie taki film, który mogę oglądać w kółko, zresztą dosłownie przygotowując się do tego odcinka obejrzałam trochę przypadkowo ten film dwa razy w ciągu jednego tygodnia, bo najpierw oglądałam z komentarzem Ridleya Scotta, a później stwierdziłam, że obejrzę sobie początek, pierwsze pół godziny, żeby sobie jeszcze tak odświeżyć, tak żeby słyszeć faktycznie dialogi i wszystko i przez przypadek obejrzałam cały film, więc <śmiech> e, tak, więc dla mnie to też jest taki film, który właśnie mogę mm, dosłownie oglądać w kółko. Także przejdźmy teraz może do Całej fabuły i jeszcze tak, zanim y, zaczniemy, oczywiście. Y Ważna, ważna rzecz, do, jeśli się jeszcze nie domyśliliście, ten odcinek jest odcinkiem spoilerowym, więc jeśli, jak to w popkulturystyce lubimy mówić, jakimś cudem nie widzieliście obcego, no to absolutnie polecamy nadrobić, bo to jest fenomenalny, świetny film i wszystkie części obcego dostępne są na Disney+, Plusie, więc w ogóle można sobie go teraz bez problemu obejrzeć w dobrej jakości w każdym momencie. No ale teraz wchodzimy już praktycznie do tej strefy spoilerowej, więc polecamy y, słuchać tylko jeśli film oglądaliście. Ale jeszcze zanim zaczniemy omawianie całej fabuły, no to jeszcze taki krótki wstęp o tym, jak w ogóle obcy powstał, to znaczy dlaczego właściwie powstał, bo często całe uznanie za ten film spada na Ridleya Scotta, gdzie w rzeczywistości to nie on był tak naprawdę głównym pomysłodawcą. I żeby dowiedzieć się, skąd się wziął pomysł na obcego, no to musimy się cofnąć w sumie do takiego ciekawego filmu, który nazywa się Dark Star. Czy oglądaliście film Dark Star?
2: Nie, w ogóle pierwsza słyszę o Darkstar, ale zaraz googluję, okay. co to jest.
0: Okej, okay, no to. Ja oglądałam Darkstar. Ja nie Dark Star.
1: ale wiem do czego zmierzasz, bo, bo oglądałem dokumenty obce.
0: Ja obejrzałam film Darkstar parę lat temu, totalnie nie, nie mając świadomości tego, jaka historia się łączy z tym filmem. Obejrzałam go po prostu przez to, że jest to film, jest to pierwszy film wyreżyserowany przez Johna Carpentera, który jest jednym z moich ulubionych reżyserów w historii. I jest to. Dosyć średnia komedia, która opowiada o załodze statku kosmicznego, w którym właśnie nagle pojawia się obcy, jakiś kosmita. Z tym, że w tym filmie ten kosmita jest piłką plażową? Z jakiegoś powodu? <grym> Okej. Okay.
1: Brzmi jak największe kino na świecie, szczerze mówiąc. No,
0: no to, to, jest, to jest kino zdecydowanie. To powstawało
1: e... jako film studencki, nie? W sensie, że...
0: Tak, to w ogóle ten film powstał jako... Miał być projektem zaliczeniowym na studia Johna Carpentera. Ostatecznie projekt rozrósł się jeszcze bardziej i jak to powiedział Dan O'Bannon, o którym zaraz właśnie będziemy mówić, to co miało być najbardziej ambitnym projektem studenckim okazało się ostatecznie być najmniej ambitnym projektem jakby bardziej, na, na, na większą skalę. No i właśnie Dano Banon to jest ważna postać tutaj w kontekście obcego, ponieważ on właśnie razem z Johnem Carpenterem stworzył ten film, to znaczy napisał scenariusz do filmu Dark Star i właśnie jemu spodobał się koncept, pomysł na ten, jakby, ten koncept, w którym mamy właśnie grupę astronautów i jednego kosmita który gdzieś tam jest wrzucony między nich, ale jednak stwierdził, że ciekawiej by to działało, gdyby to nie była komedia, tylko gdyby to był horror. I tak się narodził pomysł na obcego i ostatecznie wyszło tak, że swoje siły połączył właśnie Dan O'Bannon i Ronald Schusset. Oni razem napisali pierwszy zarys historii, pierwszy y, skrypt obcego który oczywiście przeszedł przez dużo różnych zmian, zostawał wielokrotnie odrzucany przez różne studia, nikt nie chciał tego filmu zrobić, aż do momentu, kiedy wyszły Gwiezdne Wojny, które mhm. oczywiście przyczyniły się do większego zainteresowania gatunkiem, gatunkiem science fiction, no i wtedy Fox przyjął ten scenariusz, oczywiście przerobili go trochę i tak zaczął się, zaczęły się prace nad Obcym. I teraz chyba możemy już przejść do fabuły filmu.
1: Obcy ósmy pasażerzy Nostromo zaczyna się od tego, że w 2100 w 1922 roku frachtowiec właśnie Nostromo holuje na ziemię rafinerię, jakieś tam rudy i w pewnym momencie załoga zostaje wybudzona z hibernacji przez komputer pokładowy. E, na początku zakładają, że dlatego, że ich podróż na Ziemię dobiega końca. Zaraz się okaże, że to nieprawda, ale właśnie w pierwszej scenie, takiej bardziej istotnej, nasza załoga jest sobie wspólny posiłek i już wtedy możemy podziwiać piękną scenografię, te takie białe tła z tymi geometrycznymi wzorami, inspirowane jakimiś egipskimi hieroglifami i po jakimś czasie okazuje się, że do Ziemi jeszcze daleko, a zostali obudzeni, ponieważ statek ponieważ wykrył sygnał nieznanego pochodzenia, prawdopodobnie sygnał SOS z pobliskiego księżyca.
0: Tak, to teraz jest moment na jakieś dygresje, refleksje i całą resztę, także Paweł, możemy zacząć od ciebie.
2: Okej, okay, to ten początek zaczyna fajnie nam budować strasznie, strasznie klimat tego filmu, chociaż jeżeli chodzi o rzeczy, na których obcy się wykłada, to bym powiedział, że, że to jest właśnie ten fragment początkowy właśnie z tą kolacją, gdzie te relacje między tymi bohaterami są tak strasznie topornie, ciemiężnie pisane i to mi nie do końca siadło. Później się to rozmywa oczywiście w Geniuszu dla Jaskota, mm -hmm. ale, ale akurat sam początek tego filmu, właśnie jak oni ze sobą rozmawiają i gdzieś tam kminią, co się stało, nie do końca mi siadł. Tam był jeszcze e, ten stereotyp dwóch ludzi idiotów, którzy rzucają żartami między sobą i te żarty są za cholerę nieśmieszne i za cholerę nie pasują do sytuacji. E, więc, więc to chyba najgorszy fragment tego filmu, mu, tak naprawdę, ale, ale, ale jak mówiliśmy jeszcze o powstaniu obcego, to ja tam wam się nie chciałem wtrążalać, ale jest, mam, mam, mam jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie w ogóle powstania. Odnośnie scenariusza konkretniej, bo, bo taki pan, który pisze scenariusze i książki i, i w ogóle robi materiały do scenariuszy, który się nazywa Alfred Elton van Vogt. W pewnym momencie stwierdził, że Obcy jest plagiatem jego książki z 1939 roku, która się nazywała nazywa Discord in Scarlet. Była tam rozprawa sądowa, ale koniec końców nic z niej nie wynikło i na twórców nie została nałożona żadna kara ani nic innego. W ramach, w ramach takiej dygresji o tym mówię.
0: O, ciekawe. To nawet chyba o tym nie wiedziałam. Swoją drogą, no, na, przyszłość, y, na przyszłość możesz nam spokojnie przerywać, jak my coś mówimy, to jakby nie ma żadnego problemu. Okay. Y, jesteś naszym gościem, więc ty masz zawsze tutaj pierwszeństwo y, mówienia, jeśli tylko masz ochotę coś dodać, to, to śmiało możesz nam przerywać. Luz.
1: Odnośnie tego, co mówiłeś o tych relacjach z postaciami i tak dalej, to... Y, Faktycznie rozumiem, rozumiem, skąd tutaj wychodzisz i faktycznie może to wypadać trochę, trochę stampowo czy płytko, te pierwsze dialogi, mogę się z tym zgodzić, aczkolwiek mam wrażenie, że w ogóle ta scena pokazuje trochę, jakimi postaciami są oni wszyscy, że to mają być tacy zwykli ludzie, a coś tam po prostu gdzieś tam pracujący, oni tam coś gadają o pieniądzach, o pieniądzach tak, o tak, i tak to dalej. To jest taki
2: Rolling Joe w ogóle tego filmu, że przy, póki, tak, póki nie umrą ci ty, ta, ta dwójka tych typów, ja już nie pamiętam, jak się, jeden to był chyba Dallas,
1: czy nie? Dallas, nie, to Dallas, to Dallas
2: to jest kapitan, to z
1: tych, tych dwóch mechaników, którzy się tam kłócą o pieniądze, to jest Parker i Brett. Bo tak, tak.
2: tak, tak, dokładnie. I oni póki nie umrą, to cały czas rzucającymi żartami o pieniądze, że o, nasze pieniądze, a wy macie więcej, a my mamy mniej. Średnio udany rolling joke, moim zdaniem, chociaż faktycznie na no, jakiś tam charakter im rysuje. Mhm. Natomiast ja jestem od samego początku do samego końca tego filmu największym, fi największym fanem Asha, bo uwielbiam androidy. Podobnie zresztą jak Ridley Scott, co możemy tam później w Prometeuszu i Covenant <grych> eksplorować sobie dalej. Blade Runnerze. Tak, Blade e... Runnerze też, oczywiście, że tak. Podobno w ogóle to jest jedno jakieś większe uniwersum.
1: Gdzieś no, tak tak, ktoś Są tak tak takie połączy. teorie, nie, nie, nie wiem na ile to jest potwierdzone, ale są jakieś e, rzucane gdzieś hinty, że jakieś, gdzieś w Blade Runner się pojawia nazwa Wayland i tak dalej, więc... E, tak, tak, tak. E, no to i to wszystko podobno. jeszcze
2: podobno jest połączone z tym serialem Skota, wychowani przez wilki. Zrobiłem o tym fajnego TikToka na imersję. zapraszam.
0: O, nie używam TikToka, ale zrobię wyjątek dla, <głos> dla tego <głos> dla materiału. Na Imersji. Mm.
1: Tak, no także y, fajnie tutaj właśnie buduje to nam takich y, working class bohaterów też trochę i to stoi trochę w kontraście z tym, jak przedstawieni są bohaterowie właśnie w tym innym science fiction, który chwilę wcześniej zawładnął y, światem, czyli Gwiezdnych wojna, gdzie tam wszyscy są tak, takimi trochę postaciami z baśni, z mitów, tymi idealnymi bohaterami i tak dalej. A tutaj mamy takich bardzo zwyczajnych ludzi, tak jak ktoś, gdzieś tam też w tym dokumencie było powiedziane, że to mieliby być tacy trackerzy, tacy y, Track drivers kierowcy ciężarów. Tak. Z kosmosu. O Boże, że... ciśnie
2: mi się na usta, żarto o chlebach, bułkach itd., ale nie powiem go.
0: Tak, no ale to też w ogóle, generalnie jeśli chodzi o ten początek, to jeszcze na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to jest to, że już na samym początku można usłyszeć wspaniałą muzykę Jerego Goldsmitha, która towarzyszy nam przez te pierwsze minuty, kiedy ta kamera się tak powoli snuje po całym tym statku Nostromo. Mm. Zresztą w ogóle cały plan zdjęciowy do tego filmu też był wspaniały, to w ogóle ten statek był po prostu zbudowany praktycznie w skali 1-1, te wszystkie jakby to nie były pojedyncze pomieszczenia, tylko to wszystko faktycznie, jak się już weszło tam, to już się było na tym statku i się tam chodziło po tych wszystkich korytarzach i tak dalej, więc też w ogóle plan zdjęciowy obcego to jest w ogóle temat na osobny odcinek, a najlepiej w ogóle sobie po prostu zobaczyć zdjęcia czy nagrania z tego planu, ale właśnie oczywiście ta muzyka, która jest świetna, która tak jak wspomniałam już na samym początku nam fajnie wybrzmiewa i daje nam Taki, taką spokojną... Jakby gdybym miała powiedzieć, jaka muzyka mi pierwsza przychodzi do głowy, kiedy myślę sobie po prostu o kosmosie, jako po prostu jakaś taka... Jaka muzyka mogłaby lecieć w kosmosie, jako taka opisująca tą wielką, nieskończoną pustkę, to to jest właśnie ta muzyka z Obcego, która tam leci na samym początku. To jest tak idealny soundtrack, że uwielbiam go, zresztą często też słucham soundtracku z Obcego. Ale właśnie to, co wspominaliście wcześniej, to, co dostajemy już na samym początku, no to właśnie widzimy tą grupę głównych bohaterów i właśnie to, jacy oni są, to, że oni są właśnie tymi, jak to opowiedzieli, jak to powiedzieli twórcy filmu tymi truck Drivers in Space. I y to jest myślę jeden, jedna z przyczyn w ogóle sukcesu tego filmu, pomimo tego, że powstał on na fali zachwytów i zainteresowania gatunkiem science fiction spowodowanego Gwiezdnymi Wojnami, to jednak to jak bardzo inny jest to film, myślę, że było, przyczyniło się w dużej mierze do, do jego sukcesu, to jak bardzo ci bohaterowie są tacy zwykli, jak bardzo oni są właśnie tymi postaciami z, ludźmi z klasy robotniczej, że to nie są jacyś, ani nie są to jacyś specjalnie wyszkoleni astronauci, naukowcy, ani nie są, znaczy niektórzy są tam naukowcami, na przykład aż, ale to jest inny przykład. Ale właśnie to, że to są tacy zwykli ludzie, którzy pojechali po prostu robić robotę, chcą dostać swoje pieniądze, no jest tutaj ten niefortunny, ciągnący się żart o tych pieniądzach, ale to jak bardzo to wszystko jest zwykłe i takie trochę brudne i brutalne, jakby, jeśli chodzi o całą, jakby, całą estetykę tego filmu. Myślę, że no, to w znacznej części przyczyniło się do sukcesu i zresztą to nie jest tylko moja opinia, bo dokładnie to samo mówią twórcy filmu. Mhm. Także, no, świetne intro, choć świetny początek filmu, choć faktycznie, no, tak jak Paweł powiedziałeś, ta rozmowa pierwsza, przy stole pierwsza, bo później te rozmowy są znacznie bardziej naturalne, no... Faktycznie ona jest taka trochę drętwa I taka dziwna i, I zawsze faktycznie jak oglądam ten film To jest taki lekki dyskomfort oglądając tą jedną scenę Później te relacje się naprawdę robią coraz ciekawsze Bo też postacie mają między sobą jakieś spięcia Jakieś luźniejsze Nie, Niektóre widać, że się jakby bardziej lubią Lub mniej lubią To jest fajne, ale faktycznie na samym początku Mogło to być zrobione troszkę lepiej
1: Hej, oni obudzili się po długiej hi hibernacji Mogli być drętwi No to prawda Poznajmy tam w ogóle też główną bohaterkę filmu, czyli Ripley i... To jest ciekawe, bo w 79 mamy bohaterkę kobietę, czyli już wtedy lewacka propaganda zaczęła tutaj się powoli pojawiać w mhm. Hollywood. A tak naprawdę to chciałem powiedzieć ciekawostkę, że pierwotnie w ogóle twórcy filmu i autorzy scenariusza nie zakładali, że główny bohater może być kobietą. I z tego co pamiętam, to prezes 20th Century Fox nakłaniał ich do tego, że to sprawi, że ten film będzie bardziej oryginalny i dotrze do szerszej albo jakiejś nowej publiczności.
0: I do, do dzisiaj mnie szokuje to, że faktycznie główną bohaterkę jest kobieta, że to jest film z 79 roku, film science fiction i horror jednocześnie, znaczy akurat jeszcze w horrorach te kobiety będące głównymi, głównymi bohaterkami, to już zaczynało jakby się robić popularne, w tym samym czasie mniej więcej wychodziło Halloween Johna Carpentera, więc ten trend akurat się zaczynał pojawiać, ale mimo wszystko jest to film science fiction, no i jest to bardzo rewolucyjne w sumie, jak tak teraz patrzeć na to z perspektywy dzisiejszych czasów i w sumie mimo wszystko, patrząc później nawet na wszystkie lata po obcym, na całe lata 80., to wciąż to nie jest tak, że to rozpoczęło jakiś nowy trend, tylko tak naprawdę to był jeden wyjątkowy film. I no, później no była jeszcze Sara Connor. Connor,
2: nie? W 84 mhm, tak, ja i powiedzieć. później w, tak, tak. w sequelu.
0: Tak, tak. No właśnie ta Sara Connor to jest ten jedyny wyjątek jeszcze, ale tak poza tym.
1: Ale faktycznie było to takie uchylenie drzwi trochę bardziej niż od, otwarcie nowej ery. Mm -hmm. Tak, chociaż Znaczyń
2: z drugiej chodzi. strony ja zdecydowanie wolę mieć dwie charyzmatyczne, fantastyczne, żeńskie protagonistki w filmach yy, właśnie w latach 80. niż takie rozmemłane i niejakie i bez charakteru, jak serwują nam w dzisiejszych czasach w ilości ja, no znacznej. Prawie.
0: To prawda, ale to wszystko jakby zależy od scenariusza. Tak, no jasne, że no. tak.
2: Oczywiście, że tak. To, to bez dwóch zdań.
1: Tak, więc y, tyle tutaj z, z tematów politycznych w dzisiejszym odcinku.
0: <laughs> ja, ja, jeszcze, ja jeszcze później będę miała y, takie ciekawe przemyślenie, y, ale to w późniejszej części filmu.
2: A w ja jeżeli chodzi o tematy polityczne, to, to, to powiem wam, że Pierwszy opcje jest w sumie całkiem mocno polityczny. Zimna wojna, komunizm na mm -hmm. wschodzie, wchodzący się kapitalizm amerykański i to wszystko w tym filmie jest. Zresztą, no, w szczególności kapitalizm, gdzie mamy tą wielką korporację tak, tak. Y, Weyland Utani, mm -hmm. Wiesz, życie ludzkie nie ma znaczenia i w ogóle całkiem rewolucyjny politycznie film.
0: No to prawda, mhm,
1: to prawda. Okej, okay. ale trochę się tutaj zatrzymaliśmy y, na początku, ale lecimy już dalej z fabułą. Nasz holownik Nostromo leci oczywiście obczaić to mi, ten, ten sygnał. Na początku załoga się trochę kłóci o to, czy w ogóle powinni to robić. Oczywiście znowu mamy tutaj tych naszych dwóch mechaników, którzy wcześniej chcieli bonus. Teraz mówią, że nie, po co w ogóle tam lecieć, że oni się nie pisali na coś takiego, ale jak im mówią, że no tak wymaga wasz kontrakt i tylko wtedy dostaniecie pieniądze, to nagle już są entuzjastyczni i chcą lecieć na tę planetę, więc tutaj wraca nam już ten żart bardzo szybko. I podczas lądowania na tej planecie w związku z pyłem, jaki znajduje się, znaczy nie na planecie, tylko na Księżycu, w związku z pyłem w atmosferze Nostromo się uszkadza, mm, więc y, Brett, Parker i Ripley, czyli ta dwójka tych mechaników oraz Ripley, muszą zostać na statku w związku z naprawami, a reszta, Dallas, Kapitan, Kane, czyli John Hurt i y, Lambert, czyli druga kobieta w załodze. Swoją drogą, Obcy dwa zdradza, że y, to jest postać transpłciowa. O! Mm. Gdzieś tam w tle jest jakiś dokument, że jest gdzieś tam napisane, że e, inna płeć niż przy urodzeniu, coś takiego. Okay, Więc tutaj ciekawe. kolejna bardzo progresywna rzecz, jeśli chodzi o, e, o ten film. Tak, wychodzą na powierzchnię i znajdują obcy statek, a w nim wielki szkielet kosmicznego pilota, space jockey tak zwany i Kane trafia na jaja kosmitów. Znaczy jakieś kosmiczne jaja. Kosmiczne jaja. <grystanie> <grystanie> Ej, był ten film taki, nie? Który się nazywał kosmiczne, tak, jaja. kosmiczne tak, jaja. Tak, tak <grystanie> wojen. Był parodią tak, tak. Gwiezdnych Wojen i były tam też elementy z Obcego właśnie, tam jest taka scena, gdzie... To jest gdzie... taka parodia
0: chyba w ogóle wszystkich filmów science fiction z tamtego okresu trochę, No, nie? Głównie,
1: głównie Gwiezdnych Wojen, ale tam jest taka no scena, tak. gdzie jednej z postaci właśnie Obcy wychodzi z brzucha, jak w, w tym filmie i potem zaczyna tańczyć czy coś. No. <laughs> Zawsze mi się to przypomina, jak właśnie Ogonom Obcego i jest ta scena później oh wow. z, tym, z, 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 z Johnem Hurtem. Ale tak, może zatrzymajmy się tutaj też na chwilę przy tym, przy tym statku kosmicznym, którym, który znajdują, bo to moim zdaniem też jest bardzo fajny plan. Jest Oj, tak. i ja
2: będę tutaj bronił w tej chwili Prometeusza, który jest świetnym filmem i bardzo niedocenionym. I powiem, Nie że Ridley Scott od początku planował inżynierów i ten chłop, go znajdują, ten wielki pilot... W mm, tym hełmie, jockey. tak, to jest po prostu, to jest po prostu któryś z rasy inżynierów, którzy sobie radośnie przemierzają galaktykę zarażając kolejne planety czarną mazią z Prometeusza i z Alien Covenant i tworząc nowe życia. To jest mój headcanon, proszę mi tego nie zabierać. A tak całkowicie serio, to, 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 to naprawdę świetnie buduje znowu atmosferę grozy na tej planecie. Ja nie mam pojęcia, jak oni zrobili scenografię jakby, ale jak oni wychodzą i widzimy te skały i ten statek, niemiłosiernie dobrze to wygląda, lepiej niż w niejednym dzisiejszym filmie. Więc tutaj znowu jakaś taka maestria, jeżeli chodzi o, o detale, o taką pieczołowitość scenografii, wylewa się wręcz z ekranu.
1: Wygląda to niesamowicie i właśnie ten, ten Space Jockey, ten wielki szkielet kosmity, który tam się pojawia, to jest jeden z tych obrazów, które zostały mi, utknęły mi po prostu gdzieś w głowie na, na zawsze, jak właśnie byłem dzieckiem i to obejrzałem, to jeszcze zanim w ogóle zobaczyłem ksenomorfa i, i zobaczyłem to i już z jakiegoś powodu... To, te, ten szkielet tego kosmity sprawił, że ciarki wszył mi po plecach i, i nie potrafiłem już się pozbyć tego obrazu z głowy, więc zawsze będzie mi się to kojarzyło z tym filmem.
2: No bo wiesz, bo to jest takie niepokojące, takie całkiem innego, tak, właśnie... coś takiego dziwnego, <grymne> wpadającego <grymne> nawet wiesz, w taką swego rodzaju do innej niesamowitości, a przy okazji... Jest to w miarę, w miarę przyziemne, jeżeli mowa o takiej wiesz, zwykłej ludzkiej percepcji, no bo o, chłop tylko, że duży i w takim no. dziwnym kasku, ale to dalej chłop. I, I to jest właśnie magia troszeczkę tego filmu, że on potrafi rzeczy z pozoru zwykłe przedstawić w taki bardzo niepokojący, niekomfortowy sposób, mhm. zapadający jest... w pamięć, nie?
1: Tak, i to jest też magia Hansa Geigera, o którym było wcześniej wspomniane, który tak. odpowiadał za wszystkie koncepty związane z, z obcym, właśnie też z tym, z tym księżycem i, i który w ogóle znany był już wcześniej z, ze swojej sztuki, która łączyła jakieś takie organiczne elementy ludzkie z maszynami. To właśnie tutaj jest pięknie pokazane w postaci tych, tego tła, które, jeśli dobrze pamiętam, z tego dokumentu, to tam jakiś zwierzęcych kości używano do, do tworzenia tego, tych, tej scenografii, żeby to wszystko miało właśnie taki organiczny wygląd z, z tym elementem kosmicznej kosmicznych maszyn jakiś I to sam Geiger tutaj odpowiadał za rzeźbienie i malowanie tych, tych, tej scenografii. I wygląda to absolutnie niesamowicie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej.
2: Tak, ta scenografia i w ogóle designy w tym filmie to jest w ogóle coś niesamowitego. Ja w ogóle Jestem fanem biomechaniki bardzo, a szczególnie tak. tej w wydaniu e, geigerowskim. E, ciekawostka, niedawno wyszła giereczka, która się nazywa Skorn i bardzo mhm. mocno czerpie z, z właśnie z, z konceptów, żywcem wyjętych z Geigera, chociaż przez Geigera nie stworzonych. Wizualnie jest niesamowita, ale reszta to nudy, więc G -g -g
1: nie, słyszałem tak, nie, nie będę
2: polecał, ale warto sobie zobaczyć chociażby na jakimś gameplayu czy na czymś same koncepty, bo są niesamowicie ciekawe. I obrzydliwe. I obrzydliwe, tak. Czyli wszystko, co kochamy w kinie.
0: Tak. <laughs> tak, no Geiger jest zdecydowanie bohaterem tego filmu i myślę, że on jest jedną z tych osób, które najbardziej przyczyniły się do jego sukcesu i do tego, mm. jak bardzo zapadł wszystkim w pamięci i wyróżniał się na tle wszystkich innych filmów, bo jednak no wizerunek obcego to jest coś, co zapisało się w popkulturze od razu, ale ten cholerny space jockey to jest... Tak imponująca scena, jak on się pojawia, jest po prostu tak potężne. Jeszcze jest takie ujęcie, jak on się pojawia pierwszy raz, że ci wszyscy, ta cała załoga, wydają się tacy malutcy przy nim. Oni dopiero jak później podchodzą bliżej, to okazuje się, że nie są tak, tak mali, ale po prostu jak pierwsza, raz on się pojawia, to jest taki olbrzymi, po prostu... A tu
1: ciekawostka... Żeby sprawić wrażenie tego, jakie to wszystko jest wielkie, to w skafandry kosmiczne wsadzono dzieci Ridleya Jaskota i one były nagrywane w tych szerokich ujęciach. O Jezus! A tak, faktycznie,
0: tak, tak. <laughs> Tak, dokładnie. No, rewelacyjne to jest i ten design tego właśnie Space Jockey jest po prostu wspaniały. Ja chciałabym mieć po prostu jakąś, nie wiem, potężną statuetkę tego, albo w ogóle, nie wiem, jakbym kiedyś miała dom z ogrodem, to chcę, żeby po prostu stał taki wielki Space Jockey na podwórku i straszył gości. Po prostu uwielbiam ten design, jest niesamowity i to, co bardzo lubię w Obcym, to, co nie jest może największym minusem Prometeusza, ale jest jednym z powodów, dlaczego ten film jest zły, to jest to, że trochę ta tajemnica została zabrana i mhm. ja bardzo lubię w obcym to, jak bardzo nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo kim jest ten, ten, ten ufol, kim, kim jest w ogóle obcy, czy, czym są te, te stworzenia, co się dzieje w ogóle, czy oni żyją na tej planecie, znaczy na tym księżycu, czy oni się tutaj znaleźli przypadkiem, jakby do czego tutaj doszło, że on został, jakby umarł, coś go rozsadziło od środka w tym, na tym dziwnym fotelu, przy tym jakimś olbrzymim nie wiem, jakiejś broni, czy co to jest. No, jakby jest tyle pytań, które, mm, które można sobie zadawać podczas seansu i ja bardzo lubię, kiedy w filmach jest ta jedna wielka niewiadoma, że po prostu nie ma odpowiedzi jakby wszystko jest zostawione do twojej wyobraźni i Obcy jest jednym z takich filmów, który bardzo na tym bazuje, no chociażby sam, samo to, jak mało widzimy samego Obcego. I to jest jeden z tych, z tych takich elementów, który łączy się w tą całą tajemniczość, że po prostu nic nie wiemy, co, co tutaj się dzieje i y, trochę zaznacznie Zdroszczę ludziom, którzy nie widzieli nigdy obcego i mają okazję obejrzeć go po raz pierwszy w życiu, będąc dorosłymi ludźmi i tak w pe z pełną świadomością obejrzeć to, bo po prostu, no, no chciałabym to przeżyć jeszcze raz, chciałabym po prostu obejrzeć ten film jeszcze raz i, i przeżyć to, 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 to zdziwienie, to, to zastanawianie się nad tym o co z tym wszystkim chodzi i, to, i te przepiękne designy Geigera po prostu, no gdyby nie one, to, to tak jakby nie mielibyśmy o czym gadać tutaj w tej scenie.
2: To prawda, a później warto sobie obejrzeć Prometeusza i zobaczyć skąd się to wszystko wzięło. Nie <śmiech> warto. Warto, bardzo warto. Tym bardziej, że w Prometeuszu jak oni wchodzą w ogóle do tej sali, to jest, to jest przeniesienie sceny praktycznie jeden do jeden z obcego. Tam też jest, no już wiem, że inżynier w tym takim hełmie i identycznie to wygląda, prawie, prawie jeden do jeden yy, nagrane w ten sam sposób, więc chociaż dla, chociażby dla tej sceny warto, a samo rozwiązanie tajemcy w Prometeuszu jest super, mimo że wielkim fanem, wielkim fanem jakby prequeli jako takich nie jestem, to akurat tutaj to zagrało zdecydowanie, zdecydowanie in plus moim zdaniem.
0: Tak, ale nie o Prometeuszu mówimy, mówimy Powiedziałbym... o obcym.
1: Powiedziałbym, że zdania są podzielone na temat Prometeusza, ale chyba jesteś pierwszą osobą, którą, która wypowiada się pozytywnie na temat filmu, którą znam. Ej, to jest opinie filmowe, w naszym... słuchaj. No, no, to się musiało to wziąć. To
0: no, to prawda. A, aczkolwiek ostatnio jak w naszym kalendarzu adwentowym y, zadawaliśmy pytanie o ulubiony film science fiction, to chyba ze dwie osoby napisały Prometeusz i Faktycznie, ja byłam. Oczywiście pojawił Prometeusziałam. I, Myślałem, i, i zastanawiałam się, na czy na to początku. było właśnie, czy to był żart, czy to prowokacja, ale. Bazownicy nie, no, ale tak chyba... zwani. No dobrze, przejdźmy dalej do fabuły, bo się bardzo zatrzymujemy, a jeszcze jakby cały czas jesteśmy w pierwszym akcie. No ale tutaj mamy moment, w którym fabuła zaczyna trochę nabierać tempa, ponieważ Kane zostaje zaatakowany przez Facehagera, oczywiście... Kolejna, no tutaj myślę, że możemy nawet użyć słowa iconic scena, to jest też jedna z rzeczy, którą lubimy robić w filmowych recapach, zastanawiać się, która scena jest najbardziej iconic i myślę, że tutaj jest potencjał na, na taką scenę. No oczywiście same jaja, ich design po raz kolejny wspaniały, no i sama scena zaatakowania, świetna, zaraz będziemy o tym rozmawiać, no ale Kane traci przytomność, Dallas i Lambert zabierają go z powrotem na statek, ale replay jako Jedna z niewielu osób z resztką jakiegoś rozumu i yy, godności człowieka yy, no mówi, że nie, no nie wpuści ich, bo jakby są zasady dotyczące kwarantanny i nie może ich wpuścić, bo no takie są zasady i jakby tak podpowiada też logika. No ale no,
1: mają aż... ufola na mordzie.
0: No.
2: Pamiętajcie, noście maseczki na nostromo, bo was zmiecie z planszy.
0: No ale aż im otwiera, jakby możemy już zacząć trochę podejrzewać, yy, że aż jest Coś jest z nim nie tak. No i aż i Dallas zabierają Keina do laboratorium, zaczynają go badać, próbują zdjąć Facehagera z jego twarzy, ale podczas rozcinania go rozlewa się jego krew, która okazuje się być bardzo żrącym kwasem, który przedziera się przez jakieś trzy piętra statku. Całe szczęście, że ten statek jest tak wielki i tak wysoki, że jakby nie zrobiło po prostu dziury na wylot w całym statku, ale no tak, okazuje się, że no nie jest to takie proste. Ale po jakimś czasie Facehager sam odczepia się od Kane'a. Zaczynają się poszukiwania, gdzie Facehager jest. No i okazuje się, że jest on martwy. I od razu może przejdę do kolejnej sceny. I tutaj zaraz jest też bardzo iconic scena. Chyba, Nostromo, chyba najbardziej ikoniczna, rzucę. nie?
2: Z całego no właśnie, filmu, tak mi się wydaje. Myślę, że
0: tutaj akurat, jak o ile w innych filmach była jakaś taka debata a propos tego, która jest najbardziej ikoniczna, to myślę, że jednak w tym filmie to ta jedna jest y, najbardziej. kiedy cię budzi, nie pamięta praktycznie nic, y, no ale wszyscy stwierdzają, no dobra, chyba jest okej, okay, idziemy jeść. <grym> w ogóle nikt nie, nie myśli o tym, że nie wiem, ta kwarantanna czy cokolwiek, czy jakieś dalsze badania, dobra, wywalone, idziemy No właśnie, to wrócę teraz
1: na chwilę do poprzedniej sceny, kiedy właśnie Ripley nie chce ich, ich wpuścić, to wtedy to jest taki moment, że automatycznie zaczynasz ją lubić, bo masz takie, okej, okay, ona jest jedną osobą, która myśli. W końcu jakaś postać w horrorze, która... Ma rozsądek i nie, nie wpuści po prostu tych ludzi z tym kosmitą na twarzy. No tak. ale wszyscy inni niestety ich uczucia wobec przyjaciela wygrywają z rozsądku. Ja też nie jestem pewien, czy to
2: był rozsądek taki stricte czysto rozsądkowy, czy to nie było już po tym, jak oni w międzyczasie rozszyfrowali ten przekaz i tam było w tym przekazie, że nie lądujcie tutaj, czy coś tam, bo tu jest śmierce, tak, jakieś takie pierdołki. Mhm. To
0: nie był SOS, tylko ostrzeżenie bardzo. Tak, tak. Hmm. więc
2: nie wiem, czy to było przed, czy po... Wydaje mi się, że, przy, że jakby najpierw rozszyfrowali, a później tak, Ripley tak, miała tak, obiekcję tak. odnośnie tego, czy, 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 czy wprowadzać tutaj Kaina z tym facehugerem nieszczęsnym na twarzy, czy nie. I to wydaje mi się, to wydaje mi się bardziej logiczne jakby z perspektywy narracji filmu. To taka dygreselka.
0: Tak, tak, nie, ale bardzo słuszna, bo faktycznie tam w międzyczasie, jak Ripley czeka na statku, aż oni wrócą, no to faktycznie rozkodowana zostaje ta wiadomość i faktycznie okazuje się, że to jest bardziej ostrzeżenie niż SOS. Dalej no, jakby łącząc te wszystkie informacje, czyli to, że takie są zasady statku, to jaka, jest ta, jaka była ta wiadomość, plus... No fakt, że koleś ma jakiegoś ufola na twarzy, <głos> jednak mimo wszystko logika by podpowiadała, żeby ich nie wpuszczać, ale faktycznie no, to jest ten moment, kiedy zaczynamy czuć większą sympatię do postaci Replay, bo zdaje się być jedyną logicznie myślącą osobą na tym statku. No ale tak... Kończąc jakby ten fragment recapu, oczywiście w trakcie jedzenia dochodzi do najbardziej iconic sceny, czyli klatka piersiowa Kejna zostaje rozsadzona po prostu od środka i wyskakuje z niej mały obcy, który później sobie tak fajnie odjeżdża na torach no. <grym> i ucieka.
1: Uwielbiam, Mówi to, jak on odjeżdża w taki bardzo, nie wiem, mechaniczny sposób, ale jednocześnie tak, on dosłownie tam miał szyny, pasuje on... to...
2: No co wam powiem, No zestarzała się ta scena troszeczkę, troszeczkę się zestarzała ja i, tylko odrobinę. i przy odpowiednim podejściu dalej potrafi budzić strach, jeżeli zostawimy sobie wiesz, pewne rzeczy niedopowiedziane, trochę sobie wyobrazimy bardziej w głowie, aniżeli widzimy to, co jest konkretnie na ekranie. To fakt, ona potrafi być przerażająca, natomiast ja jestem też w stanie w 100% wścielić się jakby w osobę w latach 1979, która ogląda to po raz pierwszy w kinie i nie wie co się mm. stanie i nagle mm -hmm. w ogóle jakimś cudem, co za magia na ekranie wyskakuje ufok z brzucha i to jest tak realistycznie jak na tamte czasy nagrane że jestem w sobie w stanie wyobrazić, dlaczego ten film odniósł tak wielki sukces i dlaczego ta akurat scena stała się tak ikoniczną sceną, no bo realizacyjnie no to jest perełka, budowanie napięcia, mm -hmm. granie muzyką. Zresztą w ogóle... Tak właśnie, że jak tam jest taka cisza, jak on przebija... Y tak, słychać jakby ten trzask łamanych żeber i tak. mm -hmm. to aż mrozi jakby krew w żyłach, ciarki na plecach mimo, że z, no z perspektywy dzisiejszego widza wygląda za troszeczkę śmiesznie, szczególnie właśnie jak później ten obcy mały sobie odjeżdża wesoło na rowerku czy na szynach, czy na czymkolwiek tam.
0: No, no głównie, ta, głównie ta scena, gdzie on odjeżdża, bo sama scena jakby rozwalania y, klatki piersiowej jest wciąż moim zdaniem dosyć imponująca, choć y, po obejrzeniu dokumentu o tym, jak została ona kręcona, jak tam mieli problem z tym, że ta koszulka nie chciała się rozedrzeć, więc najpierw robili jedną scenę, gdzie on po prostu wyskakiwał i chlapał krwią, a później robili kolejną scenę, gdzie już ta koszulka jest rozdarta, jakby ja nigdy na to nie zwróciłam uwagi, zawsze w mojej wyobraźni on rozdzierał tą koszulkę, a w sumie nie, po prostu są dwie sceny, najpierw jest pod koszulką, później jest rozerwana koszulka, ale no, do dzisiaj to robi wrażenie i sam design oczywiście tego małego y, obcego wtedy, kiedy oglądamy ten film pierwszy raz, zakładając, że nie wiemy jak obcy wygląda, oczywiście w dzisiejszych czasach jest to raczej niemożliwe, ale w w 1979, no myślę, że ludzie krzyczeli podczas seansu. Zresztą sama scena ponoć wzbudziła dużo kontrowersji, zwłaszcza wśród kobiet w wieku 30-40 lat, które były oburzone tą sceną.
2: No tak, subtelne nawiązania do porodu, nie?
0: Tak, ze względu na jej podobieństwo do porodu. Zresztą sami twórcy dokładnie tak nazywali tą scenę, że to jest scena porodu, no i w sumie zrozumiałem.
2: Ja gdzieś w ogóle czytałem o tej scenie, nie wiem na ile to jest prawda, na ile to jest nieprawda, więc jak coś to wy wyprowadźcie mnie z błędu albo, albo słuchacze w komentarzach mogą mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli, jeżeli się mylę, ale tej sceny w ogóle nie było w scenariuszu jako takim, który został dany dla aktorów, jakby ona nie była rozpisana I, 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 i te reakcje jakby ludzi na tego wyskakującego obcego to były faktyczne reakcje przerażenia na to, co widzieli, bo oni to tak. widzieli jakby po raz pierwszy i, i nie byli na to do końca przygotowani. Dlatego też ta scena moim zdaniem tak fajnie wybrzmiewa, bo te reakcje są też takie ultra realistyczne, nie? co no, byś zrobił, jak kręcicie film tak. i nagle widzisz, że z ciała jakiegoś chłopa wyskakuje jakiś ufok. No śmieszne i przerażające jednocześnie. Nie wiem, na
1: ile to było, pra to było prawdą,
2: ale no, możecie, możecie, możecie pociągnąć, jeżeli, jeżeli wiecie.
1: No z tego, co wiem, to, to było tak, że oni faktycznie nie wiedzieli, że ten ufol... Tak wybuchnie z tego, z tego brzucha. Nie wiedzieli, że to ma być pierwszy raz scena, z, mm -hmm. scena z, z tym kosmitą i że on wyjdzie z tego e, Johna Herta, ale nie wiedzieli, że to będzie, e, że on mu tak rozerwie tą klatkę i że oni zostaną tak. wszyscy pani krwią. E, nie wiem, czy w ogóle to nie była prawdziwa krew, e, w sensie zwierzęca jakaś.
0: To tego I nie te wiem.
1: okrzyki przerażenia faktycznie są, są prawdziwe i da się to odczuć. szczególnie w jak e, krzyczy ta Lambert. aktorka grająca postać Lambert.
0: Tak. Jest to, taka, to... takie ujęcie, jak na nią leci taka bardzo duża ilość krwi. Tak. Yy, tak, I tak. To, ale... ma,
1: mam wrażenie, że jak ktoś ogląda, to to czuć, że to jest prawdziwe przerażenie, że to jest nawet nie mm -hmm. do zagrania, to co, to co ona tam czuje. I tak, i po, podobno właśnie bardzo duże wrażenie zrobiła na, na samej obsadzie ta, ta właśnie scena.
0: Yy, tak, tak właśnie, no, w tym dokumencie o Obcym było mm, powiedziane, że właśnie oni nagrywali tą scenę, w pewnym momencie tam ludzie od efektów specjalnych powiedzieli obsadzie, żeby wyszli, oni tam podstawili tą sztuczną klatkę i te, tam wszystko przygotowali i później oni wrócili i tylko powiedzieli im coś w stylu, żeby będzie dużo krwi, czy coś takiego. Jakoś tak delikatnie tylko im zasugerowali, ale totalnie nie wiedzieli, czego się spodziewać, no i faktycznie te ich reakcje były, były jakby szczere, prawdziwe. Jeszcze chciałam tylko wrócić, bo w sumie tak dosyć duży fragment omówiliśmy. Chciałam jeszcze wrócić do tej sceny z jajami, bo to też jest bardzo fajny element. Oczywiście pomijając już sam design, który też w sumie stał się przeszedł już do popkultury, ale bardzo, bardzo prostymi efektami praktycznymi zostały osiągnięte to, 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 co tam było pokazane, a to jest wszystko bardzo efektowne. I no, chociażby sam ten organizm, który tam się porusza w środku, kiedy Kane oświetla latarką to jajo, no to tam dosłownie Ridley Scott leżał przy tym jajku i włożył tam swoje ręce i machał rękami, żeby to się ruszało. Jest ta scena, w której krople wody kapią do góry, to jest oczywiście po prostu nagrane do góry nogami, woda sobie po prostu kapała, ale to też robi wrażenie jakby. To są takie drobne rzeczy, na które nawet nie zwraca się uwagi, oglądając to może za pierwszym razem na zasadzie, jak oni to zrobili, ale im więcej się wie o tym, jak często proste sztuczki były stosowane, tym bardziej doceniam ten film. I tak samo też rzecz, która bardzo fajnie wypadła, a była bardzo prosta, to jest, kiedy mamy tą scenę, gdzie znajdują w tym laboratorium tego martwego Facehagera. Oni tam ten aż podnosi tam jakieś części jego, tam wnętrzności, bada tam, nie wiem, organy wewnętrzne. Te organy, które tam widać, to są po prostu jakieś y, wnętrzności ryb i jakieś skorupiaki, które tam gdzieś tam, jakiś znajomy Ridleya jaskota który handlował rybami, przywiózł mu i y, y, po prostu je tam poukładali, ale wygląda to bardzo realistycznie, wygląda to jakby, w życiu bym nie pomyślała, że to zro zostało zrobione w taki sposób. Także dużo bardzo, bardzo fajnych efektów specjalnych, no i oczywiście cała ta scena przy stole, no to to jest absolutny majstersztyk kina i, i też bardzo fajnie aktorsko wypada ta scena, bo zaczyna się ona od takiego całkowitego chillu, jakby nikt niczego nie podejrzewa, poza Ashem, który od samego początku patrzy się z takim podejrzeniem na tego Kena jako jedyny podejrzewa, że coś może być nie tak. No i później ci, te, te inne postacie, które najpierw jakby nie zwracają uwagi, tam on się zaczyna krztusić tym jedzeniem, a ten Parker... Parker? Parker, zaczyna y, żartować sobie z, coś tam z tego, że jedzenie wcale nie jest takie złe, ale po chwili, jak nie widzą, że faktycznie coś się zaczyna dziać, to wszyscy nagle tak widać dosłownie przerażenie w ich oczach i oni od, od razu ruszają do akcji i od razu zaczynają mu pomagać, więc to też jest w ogóle... Bardzo taka dynamiczna scena, bardzo naturalna, ale jednocześnie po prostu dopracowana do, mam wrażenie, do najmniejszego szczegółu.
2: No zgadza się, to, to, to granie detalem tutaj to jest, to jest coś wspaniałego po prostu.
0: Mam taką jedną totalną dygresję, ale to taką absolutnie totalną dygresję, ale ta scena już mi zawsze się będzie kojarzyła z tylko jedną rzeczą, w sensie ta scena przy stole. Pamiętam jak zaczęła się pandemia i była pierwsza fala pandemii, i był ten taki moment, kiedy najpierw wszystkie restauracje się pozamykały, a później nagle zaczęły się otwierać, mimo że zarażeń było coraz więcej i ktoś na Twitterze dodał zdjęcie właśnie tej sceny, jak wszyscy siedzą przy tym stole i napisał, że taki vibe mają teraz y, otwarte restauracje i po prostu to mi się tak wyryło w pamięci, że widziałam ten film już parę razy od tamtego czasu, ale za każdym razem jak widzę tą scenę, to po prostu pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest ten mem już chyba do końca życia będę tak, y, z tymi się będzie tylko kojarzył.
1: No mi się zawsze będzie kojarzył z tą sceną z kosmicznych jaj, gdzie ten UFO zaczyna tańczyć. E, polecam. Mi się, zawsze, mi się zawsze kojarzy z tą sceną z obcego.
0: To jest dobre skojarzenie. Dobra, lećmy dalej.
1: No dobra, U Ufol odjechał na deskorolce czy tam na pociągu i teraz ekipa nasza musi go znaleźć i schwytać, bo aż przekonuje, że nie mogą go zabić. Y I stworzył specjalne urządzenie do wykrywania ruchu, które reaguje na mikro zmiany w gęstości powietrza czy coś takiego. <śm> I dodatkowo mają do tego paralizatory, siatki... Takie sieci i miotacze ognia chyba już wtedy mają. Najmniej zabójcza broń. Eee, I tak, i no nasza ekipa musi znaleźć tego ufola, tego obcego. Eee, I przy wykorzystaniu tego urządzenia do wykrywania ruchu udaje im się złapać trop. I podążają do mm, jakiejś takiej skrytki. Mm, ripley wraz z bretem i otwierają to gotowi na to, że tam będzie obcy, ale tam jest tylko kotek Jonesy. Z Bretem
0: e... i z Parkerem. By the way.
1: Tak. Ale tam jest tylko kotek Jonesy, który na nich prycha i ucieka. I Bret musi... Ripley bodajże każe mu iść po tego kota. Mm, oczywiście idzie sam. Hmm. Tak, to jest Jak? w ogóle
0: śmieszne, bo muszę y, ci przerwać, ale po prostu ta, ta scena mnie zawsze bawi, że właśnie ta replay i Parker, obydwoje się denerwują na tego breta, że dlaczego on wypuścił tego kota, teraz będą musieli go iść szukać i mówią mu no dobra, no to idź, a my sobie tu postoimy no. i będziemy nic nie robić, idź sam.
1: No i wiadomo, co się dzieje, jak ktoś gdzieś idzie sam. Spotykamy, spotykamy my jako publiczność, ale też Brett spotyka już dorosłego, obcego ksenomorfa, yy, aczkolwiek my widzimy go tylko w zasadzie tak w tle rozmytego, jak schodzi z szybu wentylacyjnego, plus potem zbliżenie na twarz, gdzie tam otwiera usta, z których wychodzą jeszcze jedna usta. No i mamy naszą y, pierwszą faktyczną ofiarę dorosłego ksenomorfa. Coś o tej scenie kiedy pierwszy raz dane jest nam poznać obcego w pełnej okazałości? Tak. Ja
2: zupełnie, ale to zupełnie nie rozumiem tej decyzji kreatywnej z wybraniem kota na jakby osobę będącą na statku, w sensie na pasażera. Dlaczego to nie mógł być piesek? Ja jestem hejterem kotów. Wolałbym, żeby to był taki ładny, piękny piesek a nie jakiś rudy kot wyglądający żywcem jak kot ze Stray, by the way.
1: Ja jestem fanem kota Jonesa i bardzo tutaj szanuję kogokolwiek, kto podjął taką decyzję. No
2: to ja wolałbym, ja wolałbym pieski zdecydowanie, no a sam design obcego jest absolutnie, absolutnie cudowny i... Sam fakt tego, że my go nie widzimy w pełnej okazałości, że on gdzieś jest w półmrokach, w cieniach się chowa, że wiesz, że są tylko, jest tylko ta sylwetka gdzieś troszeczkę rozmyta, to buduje w tym filmie ten niepokój. Bo gdyby tak. pokazali go od razu, to no nie miałbyście czego, czego bać. Chodzi właśnie o te niedopowiedzenia, które są w tym filmie fantastycznie zrealizowane i które mm -hmm. zupełnie rujnuje na przykład drugi film, gdzie obcy to już nie jest ten straszny potwór, jeden co zabija... I go widzimy, i, i, i go nie widzimy, i, 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 i wiesz, i działamy bardziej na powiedzeniach, tylko no, fizyczny mm -hmm. potwór albo grupa potworów, w sumie bardziej w, w dwójce, która jest no, już gorzej zrealizowana, i, no, tylko... i, i, i wiesz, jest tylko mięchem, ormatnym do tak naprawdę. No a tutaj ten potwór faktycznie żyje, faktycznie ma duszę i faktycznie straszy i potrafi wystraszyć.
0: No mhm. druga część faktycznie całkowicie zmienia podejście, zresztą no, druga część jest filmem akcji, a nie horrorem, więc w ogóle jakby obrót o 180 stopni. I, I rozumiem też, że tobie się ten film nie podoba, ja osobiście, oczywiście wolę jedynkę dużo bardziej, zresztą jedynkę widziałam mnóstwo razy, a dwójkę bodajże może ze dwa. Zresztą muszę sobie ten film odświeżyć. Ale... Ja chyba
1: teraz sobie pójdę dalej z całą serią, bo tak mi się spodobało tak. to też... rewatch.
0: Tak, też miałam ochotę to zrobić, tym bardziej właśnie, że są wszystkie na Disney Plusie, więc w ogóle super. Ale no tak, ja też bardzo lubię to, jak bardzo ten film działa y, tajemnicą, tym, czego nie wiemy. I w ogóle ta scena, w której Obcy pojawia się po raz pierwszy jest chyba moją ulubioną ze wszystkich, w których on się pojawia, kiedy on tak podnosi tą głowę powoli. Widać to, ten, ten jakiś śluz, tą maść kapiącą mhm. mu ze szczęki, no i później oczywiście ta wysuwająca się szczęka. I wracając do Kota, to mi bardzo podoba mi się to, w jakiej sposób ten film przed, y, przedstawia koty, gdzie ten kot po prostu patrzy z, z takim totalnym, jakby A. totalnie ma wywalone na to, że właśnie ten potwór rozszarpuje tego człowieka, tam porywa go i w ogóle jakby...
1: Tak, ten dźwięk, dźwięk tych takich dzwonków w tle i ten kot tak patrzy na na Tak, te, i ten kot sobie tą... tak patrzy po prostu. Masakryczną i... scenę przed nim. Typowy no, kot serca koty, koty takie są.
0: Koty takie są po prostu. I to jest...
1: Pies by e... pomógł.
0: No pies by to by tam zaczął płakać, tego próbować obcego. pomóc. No, totalnie. Pies by pokona. No, dlatego to nie mógł być pies, nie? To musiało być jakieś zwierzę, które nie pomoże w żaden sposób, bo musiało to by nie działało. zwierzę, które
1: lubi patrzeć na ludzkie cierpienie. To mogli tak. wybrać chomika no, tak. przynajmniej. <laughs> Wyobrażacie sobie takiego, to
2: jest najbardziej absurdalna rzecz, jaką sobie dzisiaj wyobraziłem. Duży kołowrotek na statku Nostromo i w tym kołowrotku wielki chomik biegający sobie i patrzący na masakrę, jaką wyrządza ksenomorf na biednym
1: chłopie.
0: Tak, ten chomik myślę, zasila że... Nostromo, nie?
1: Myślę, ja myślę, że to by
0: bym mógł być steward malutki w ogóle. <głosy> Jezu,
1: steward malutki. zbrodnia. Stewart malutki to mu bliżej Stuart do ksenomorfa malutki. niż do... No, to prawda. <głosy> ale nie o tym teraz. No nie, steward
0: malutki to jest temat na inny odcinek, ale... Mm.
1: Ale tak. chomik faktycznie. Chomik by im tam kable poprzegryzał na tym Nostromo.
0: No, no faktycznie.
1: W każdym razie, yy, tak, no to właśnie co powiedzieliście i co zawsze jest mówione przy okazji tego filmu, to jest to, jak on gra tym, czego nie widzimy, a nie tym, co widzimy. I to wynikało też trochę z ograniczeń technicznych i budżetowych, to, że oni chcieli jak najmniej pokazywać tego ksenomorfa, bo nie do końca ekipa była zadowolona z tego, że to jest chłop w kostiumie i chcieli to jak, naj jak najbardziej poukrywać, no a z tego wynikło jakby bardzo fajne narzędzie narracyjne, to, to, to w jaki sposób jest zbudowane to napięcie. E, no i oczywiście z samego obcego nie widzimy w pełnej okazałości w zasadzie do samej końcówki filmu i w ogóle bardzo mało, mało jest tego ksenomorfa w tym filmie. Mhm. Tak i morał jest taki, że
2: im mniejszy budżet, tym większa szansa, że zrobisz z tego coś ciekawego i dobry film. To budżet tutaj nie determinuje nic, a wręcz determinuje sukces jeżeli chodzi o przełomowość w kinie, bo musisz pomyśleć mhm. jak to zrobić za małe pieniądze, żeby wyglądało jak zrobione za duże pieniądze. A nie iść mm -hmm. na łatwiznę i pije tutaj do, oczywiście, Camerona i jego awatara 2. Nie pozdrawiam, panie Cameron. E e e istota nudy, tak? Tak. Waste of water. Waste
1: of water.
0: No i no więc tak, po tym jak Brett zostaje porwany, zabity, ekipa... Dowiaduje się, że dochodzą do, do, do wniosku, że y, obcy musi się przemieszczać przez wentylację, y, no i Dallas kapitan decyduje się na to, żeby tam pójść i wyposzyć go za pomocą miotacza ognia. To jest swoją drogą kolejny film, w którym pojawiają się miotacze ognia i tak jak miotacze ognia są naturalnym wyposażeniem naukowych stacji na Antarktydzie, to tak też są najwyraźniej podstawowym wyposażeniem statków kosmicznych.
1: Holujących, w sensie to jest jakiś tak. holownik, nie? <śmiech> tak, tak. <śmiech> Ogień
0: w kosmosie to jest zawsze dobry pomysł. W ogóle swoją drogą też ci bohaterowie palą papierosy na... Jakby na będąc w tym statku, to też jest bardzo ciekawe, bo jakby...
2: No takie były czasy, wtedy każdy palił, wszędzie palili, a też z drugiej strony, no jak miały, mieli sobie wyjść na szluga w przestrzeni kosmicznej, to byłoby raczej no ciężkie, bo by ich zmiotło, więc tutaj akurat to jest no. uzasadnione, a miotacze ognia, no wiesz, miotacze ognia są cool i w latach miotacze 80 za, 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 i 70 wychodzi, uchodziły za najbardziej cool rzecz na świecie. E, nie, jakby ja, ja, ja nie mówię,
0: że nie, to jest... W, uważam, że wciąż miotacze ognia są bardzo cool, ale... Ale po prostu to jest zabawne, że to jest jakby drugi film pod rząd, który omawiamy w filmowym recapie i okazuje się w jednym i w drugim, że miotacz ognia to jest jakby podstawowe wyposażenie każdej stacji jakiejkolwiek.
1: Mm -hmm. Yy, tak, i kapitan Dallas podejmuje bardzo rozsądną decyzję wejścia do szybu wentylacyjnego, w którym na pewno jest obcy.
0: Tak, no i oczywiście tam umiera, czy też może zostaje porwany, bo w sumie była scena usunięta, w której Ripley znajduje Dallasa, który jest taki półmartwy, znaczy tak jeszcze żyje, ale ledwo i to on tak jakby, nie wiem, obcy Zamienia go w jajo, albo w
2: taki kokon, nie? To jest w wers wersji właśnie. reżyserskiej chyba yy, dodana, to, tak. do ta dodana ta scena. Bo ja ją tak, ta wersja reżyserska
0: to chyba w ogóle jest chyba po prostu dodane te jakieś 3-4 usunięte sceny, które trwają jakieś parę sekund. Moim zdaniem
1: lepiej działa bez tej sceny, w sensie... Tak, w ogóle
0: nie... y, chyba sam Ridley Scott nie jest fanem w ogóle tej wersji reżyserskiej, ona w sumie nie jest do końca wersją reżyserską, tylko po prostu dodali usunięte sceny, ale tak. Bo tutaj ale mamy no, taki ta, fajny ta, ta motyw, scena... że
1: on jest w tej wentylacji i e, e, załoga śledzi ruch jego i ksenomorfa w tej wentylacji i ostrzegają go przed tym, że on się zbliża, no i nagle mamy tylko to szybkie ujęcie na, na ksenomorfa i zrywa im się sygnał i to jest... Fajny koniec dla tej postaci.
0: No, to jest fajny koniec, aczkolwiek trochę mnie bawi ta scena, w której pojawia się obcy i on tak śmiesznie rączki podnosi do góry i to jest takie śmieszne, A, bo to wygląda jak takie bu. dziecko, które próbuje przestraszyć się i wyskakuje, właśnie robi takie bu i wyskakuje z podniesionymi rękami, to ten obcy tak właśnie robi. I ta scena, ta scena jest trochę śmieszna moim zdaniem.
2: Trochę tak, ale znowu tutaj, znowu tutaj działa to, co w tym filmie działa w praktycznie każdej scenie, czyli klimat, czyli ten niepokój, mhm. który, się, który mhm. się wydarza, czyli granie muzyką po raz kolejny. I tu w, no, w praktycznie każdej scenie możemy mówić de facto to samo, bo, bo na te same elementy jakby Ridley Scott kładzie największy nacisk.
1: pewnego momentu w tym filmie po prostu cały czas czujemy to, że ten obcy tu jest, ale go nie widzimy i, i, mm. i, i na tym się opiera większość tych scen. Tak, i co
2: I... najdziwniejsze i najciekawsze to wcale nie nudzi. To tak, to
0: jest bardzo angażujące. To jest w sumie trochę podobny motyw jak w Niewidzialnym Człowieku, że po prostu ten obcy może być wszędzie, ale jednocześnie może też go wcale nie ma nigdzie w pobliżu i nie wiemy i tak jakby cały czas ten film gra tym napięciem, że nie wiemy gdzie on jest, bo może być wszędzie, a może też jest nigdzie. No i to jest super. No ale tak, przechodząc dalej... Ripley jako że jest teraz, naj, ma teraz najwyższą rangę spośród wszystkich pozostałych żywych, no to ma teraz dowodzenie, więc ma też dostęp do matki, czyli komputera całego statku, w ogóle chyba nie mówiliśmy za bardzo o, ty, o Mother, ale dzięki temu, że ma ten dostęp, no to dowiaduje się, że aż dostał polecenie, żeby przywieźć obcego na ziemię, nawet jeśli ma to być kosztem życia załogi. Jest ten
1: gdzie aż się tak wyłania za i mówi, I can tak. explain.
0: <laughs> tak, to jest, to jest trochę śmieszne. No ona zaczyna go atakować i bić, co jest w ogóle super w sensie, jakby to jest logiczne rozwiązanie. No i dochodzi generalnie do walki z nimi, aż zaczyna dusić Replay za pomocą zrolowane gazety. No i przybiega Parker, który próbuje jej pomóc, atakuje Asha, ale ten okazuje się być silniejszy niż można by było myśleć. No ale Parker przypadkowo w sumie uderzając go odrywa mu głowę, wszędzie pojawia się biała maś wyglądająca jak mleko i okazuje się, że Aż jest androidem. No i mamy całą tą scenę, gdzie oni jeszcze przy... Przywracają go na chwilę do życia, no i on tłumaczy im, że obcy jest idealnym organizmem, że nie da się go zabić i ostatnie słowa Asha, które udowadniają to, jak bardzo jestem dubkiem, to, to you have my sympathies, macie moje wyrazy współczucia, <grychy> jakby jeszcze w taki sposób on to mówi, że tak jakby była jakaś nadzieja, ale nie, on do ostatniej sekundy jest po prostu dupkiem.
2: I to jest, ko no, tak, że... to jest kolejna ikonik moim zdaniem scena w tym filmie i jakbym miał mm -hmm. powiedzieć o mojej ulubionej scenie to chyba byłaby jednak ta, to znaczy cała akcja z Aszem i później przesłuchiwanie, przesłuchiwanie w Asza, głowę. w sensie tej urwanej głowy tak naprawdę. Mm -hmm. Po pierwsze dlatego, że kocham androidy, po drugie dlatego, że kocham dupków w filmach i oni są zawsze jakby najciekawszym elementem, jeżeli mamy jakąś, wiecie, grupę, załogę czy coś i jest tam dupek, to z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że ten dupek będzie jedną z najbardziej interesujących postaci.
0: A... Zwłaszcza jak Grego i Jan Holm.
2: Tak, a po trzecie dlatego, że to jest tak niesamowicie technicznie zrealizowana scena, tak nowatorska mhm. i wydaje mi się, że nawet... Technicznie ciekawsza, aniżeli ten wyskakujący obcy podczas, podczas tej sceny jedzenia. No bo, kurczę, do tej pory... Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak oni mogli wpaść na ten pomysł, żeby urwana głowa mówiła i żeby to wyglądało naturalnie. Wiadomo, że tam widać przejście pomiędzy kukłą urwanej tak. głowy, zrobioną z jakiejś gumy czy plastiku, a faktyczną głową i chłop był prawdopodobnie schowany pod podłogą czy coś, whatever. Ale wygląda to naprawdę fenomenalnie. Yy, I ja uwielbiam tę scenę. Tutaj nam się troszeczkę tej, ta zagadka wyjaśnia, i oczywiście, oczywiście standardowa klisza horrorowa, ej, coś jest idealnym organizmem, nie da się go zabić, jest niesamowicie niebezpieczne. Najlepszym pomysłem, żeby to pokonać, będzie to ściągnięcie tego czegoś na ziemię i zmonopolizowanie rynku i robienie sobie więcej obcych na ziemi. Więc
1: tak, good job. No, tutaj właśnie się pojawia ta krytyka też kapitalizmu, korporacji, nie? I, e, ale tak, scena jest super. Ja lubię też to, jak w ogóle mu się urywa ta głowa. Tak, no, tak, tak, tak to, to jest świetne. to jest odpada, tak przychyla się do, do przodu. Super to wygląda.
0: Tak, to jest świetne. To jest nawet lepiej wykonane niż sama ta właśnie scena tej po prostu gadającej głowy leżącej na stole. Ale tak, no ca cała scena jest bardzo ciekawa i generalnie ona nawet w pierwszym w pierwszej wersji scenariusza w ogóle nie było tego motywu, on został, chyba ktoś z producentów zasugerował, żeby wprowadzić taki wątek, jeśli dobrze pamiętam. No ale moim zdaniem to jest to była bardzo dobra decyzja, bo na tym etapie tak naprawdę, no, jesteśmy już tam gdzieś poza połową filmu, mamy sceny, dwie praktycznie pod rząd, w których dwóch bohaterów umiera po kolei, więc możemy sobie pomyśleć, okej, okay, no to teraz już do końca filmu po prostu wszyscy będą po kolei umierać. Yy, Jeszcze a wcześniej, nie, w nie, nagle...
1: Właśnie a propos tego, wcześniej jest taka scena, gdzie Parker mówi, że idzie po chyba paliwo do miotacza ognia i mówi, nie, pójdę sam. I masz wtedy, okej, okay, czyli wiemy, co będzie następne, ale nie, wraca mhm. z tego. Tak, no, to jest szokujące. Ale tak faktycznie wprowadza coś. Ciekawy, bardzo ciekawy poboczny wątek z tym, z tym Androidem i z, z tym, że on jest dubkiem. Tak, i, 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 i wiecie, tu mamy po raz kolejny coś takiego.
2: Jak zrobić coś tanim kosztem, e, bez nadmiaru ekspozycji, bardziej takie hołdowanie troszeczkę tej zasadzie show. Don't tell. Nie musisz pisać eseju ustami postaci, że o jestem Androidem i tam stworzyło mnie coś tam, korporacja. Ej, mm -hmm. napchaj po prostu do gumowej lalki jakiejś białej farby i rozwal jej web. Później <laughs> pokażcie, że ten łeb <laughs> dalej mówi. Nic więcej nie musicie robić. Just simply like that. Fantastyczne. Tak,
0: tak. Jeszcze jedna ciekawostka a propos tej sceny. Dosyć dziwna ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, jaką interpretację Ridley Scott miał tej sceny, w której aż roluje ten magazyn jakiś i dusi nim replay. To jest w ogóle bardzo dziwnym sposobem na zabicie kogoś, ale okej.
2: Okay. Nie, możesz hmm. powiedzieć.
1: No, powiedz. No więc no, według
0: Ridley Scotta powiedział, że to jest najbliższe, co android może przeżyć podobnego do seksu. Czy coś w tym stylu.
2: Rolowanie gazety? Czy duszenie gazetą <śmiennie> baby? Jakby.
0: Ja nie wiem, panie Scott, jak, jak wygląda pana <śmiennie> życie łóżkowe, y, ale chyba nie chciałam wiedzieć. jak Ale
1: faktycznie... Też mnie to bardzo wzięło zaskoczenie, kiedy go oglądałem ten moment i nagle Rylisko really zaczynałem mówić o seksualności w tej scenie. Ja takie, tak.
2: Znaczy, bo ona była taka
1: trochę intymna, w
2: sensie na takim bardzo awkward poziomie można tak
1: powiedzieć, ale
2: znaczy ja wiem... Tam jeszcze
1: w tle w, tle w ogóle są za nimi chyba jakieś plakaty z gołymi babami, nie? Jak oni, tak, jak się tak, tak. Jest...
0: No to musi być pokój kogoś z załogi. Tak, no także to jest taki dziwny fun fact, który trochę mnie wybił z oglądania filmu. Miałem takie, co? No ale okej, okay, przemilczmy to. Więc tak, zostają trzy żywe postaci, Parker, Lambert i Ripley. No i jako, że aż powiedział, że obcego nie da się zabić, no to decydują się na to, że najlepszym, największą szansą na przetrwanie będzie ucieczka wahadłowcem i wysadzenie całego Nostromo. No i Lambert i Parker idą przynieść ogniwa potrzebne do podtrzymania życia. No i Xenomorph ich zabija. Tak, dosyć szybko w sumie te postaci nagle zniknęły. No ale po tym replay postanawia... Mhm, ale nagle...
1: dostajemy tam kolejną scenę z ksenomorfem, gdzie chyba jakby to jest kolejny stopień, że trochę więcej go widać przez chwilę.
0: Tak, tak. No ale potem tym Ripley, y, sama musi sobie poradzić. Zostaje ostatnią, żywą y, osobą z załogi na Stromo i... Jeszcze uruchamia... Jonesy. A, jeszcze Jonesy, tak. Uruchamia autodestrukcję. Ma 10 minut, żeby dostać się do tego wahadłowca, yy, ale jeszcze przypomina sobie, że jest kot, że jest Jonesy, więc wraca po niego, no i razem z nim pakuje się do tego, do tego wahadłowca. No tam
1: wcześniej jest taka scena budowania napięcia, że ona chce jednak wyłączyć tę tą, tą destrukcję, myśli, że nie zdąży, tak. bo ten ksenomor tam zablokował drogę, ale to ostatecznie sprowadza się do tego, że udaje jej się dobiec na czas.
0: Mimo wszystko przez to, że cały czas jest to odliczanie, to ta scena jest bardzo trzymająca w napięciu i nawet oglądając no. ten film któryś tam już raz, to cały czas jest to napięcie, bo cały czas słychać to odliczanie, cały czas słychać to odliczanie. Ona później próbuje właśnie jednak wyłączyć tą autodestrukcję. Tak, ale o sekundę e... za
1: późno tam tak. coś coś tam robi, nie? To w ogóle uwielbiam ten Zaczyna mechanizm, który na tam matkę. jest
0: do tego uruchamiania tej autodestrukcji. Jakby jest tak ciekawy w swojej prostocie.
1: Te takie tuby? Ta. Tak. Mhm. no i wiecie
2: ta walka z czasem tutaj też jest, też jest bardzo fajnie ugrana ostatnio oglądałem ten film właśnie na kamer i nie jestem pewien ale wydaje mi się że ta sekwencja trwa faktycznie około 10 minut mhm. że ona jest powiedzmy równolegle do tego co dzieje się w świecie w świecie, w świecie filmu Prowadzona i często jakby tak bardzo, bardzo w tle można usłyszeć tykanie zegara, które nam wybija jakby rytm wydarzeń i tą presję. Mm -hmm. Podobną rzecz zrobił Nolan w Dunkierce, której nie cierpię, ale tutaj wypadło fajnie.
0: O, też nie lubię Dunkierki. Nie ja też nie. O. Ej, jesteście
2: <śmiech> jedynymi osobami chyba, które z nami, które nie lubią Dunkierki. Jest tak fatalny film, no, widzisz, tak nudny. Czasami też
1: mamy kontrowersję na opinię. Mnie Strasznie wynudził.
0: Mnie no, ja zasnęłam chyba w trakcie nawet. No ja
2: nigdy nie skończyłem Dunkierki. Zawsze zasypiam tak po 45 minutach. Podchodziłem chyba z 10 razy do tego filmu.
0: Ja dokończyłam chyba, ale, ale chyba w połowie zasnęłam generalnie. także. To ja Prometeusza
1: e... nigdy na raz nie obejrzałem.
0: Ale tak, właśnie to, to samo miałam mówić, że z Prometeuszem miałam tak samo, że chyba na jakieś trzy podejścia go oglądałam i ostatecznie cisnęłam jakieś w ogóle, nie wiem, chyba z rok po obejrzeniu go pierwszy raz nie w całości... Stwierdziłam, że dobra, muszę dokończyć tam jakieś 15 minut. Ostatnio mi zostało, bo wychodził te, wtedy ten y, Covenant, i stwierdziłam, że muszę dokończyć przed tym filmem. Nie było warto, ale, ale nie rozmawiamy dzisiaj o Prometeusie. Widzicie, może Słucham innym razem co no. oni są. Tutaj się zgodzimy
2: względem Dunkierki, a tu już mi muszą Prometeusza obrażać.
0: No. No, no
1: musi być balans no, tak zachowany, nie?
0: Tak. No, no ale dobra, to wróćmy do, do omawiania tej prawie ostatniej sceny, tego, tego odliczania i tej ostatniej, ostatecznej ucieczki. Czy coś jeszcze macie do dodania, bo ja mam dużo rzeczy do dodania, znaczy kilka. To dodawaj. Okej, okay, to tak, po pierwsze ciekawa, jeszcze uwaga, tak w sumie trochę się wracając, trochę wracając do tego momentu, kiedy jeszcze mamy te trzy ostatnie osoby, to mówiłam wcześniej, jak omawialiśmy, że jeszcze coś będę mówić a propos tego, jak polityczny jest ten film. Gdyby Obcy wyszedł w dzisiejszych czasach, i mielibyśmy horror, w którym trzy ostatnie postaci, które przeżyły, to są dwie kobiety i jeden czarnoskóry mężczyzna, to ja już widzę, co ludzie na Twitterze by pisali, że to jest lewacka propaganda, że to jest woke film i że coś, a tutaj to jest jakby to całkowicie naturalne i w ogóle jakby dopiero teraz w oglądając ten film tak dotarło do mnie, że o, to jest, to jest bardzo nietypowe. Jakby ci no, biali, mężczyźni biali, biali faceci jako pierwsi tam zgrywali y, bohaterów i poumierali. To jest jedna rzecz. Druga to też taka, y, też coś, co Ridley Scott powiedział a propos tego filmu. W późniejszej części właśnie, kiedy ta Ripley przypomina sobie o tym kocie i wraca się po niego, Ridley Scott powiedział, że no, że tutaj nagrywając tą scenę miał takie poczucie, że kurde, że na no, pewnie ludzie będą zarzucać mu później, że co to jest za głupo, w ogóle, że, że ona ratując swoje życie nagle wraca się po kota, marnuje czas, że w ogóle co to jest za... Ale nie, jakby nikt, nikt w ogóle nie zwrócił na to uwagi, nikt nigdy nie, nie zarzucał mu temu, że, tego, że to jest głupie i stwierdził, że jednak to jest naturalne. dużo miłośników zwierząt yy, musi być wśród fanów obcego.
2: Ale w sumie to jest trochę głupie, żeby się wracać specjalnie po kota.
1: A jakby to był chomik?
2: No dobra, jakby to był chomik, to nie byłoby aż tak głupia. Jakby to był piesek, to to byłoby wręcz wymagane.
0: To prawda, to prawda.
1: Nie no, bo ona miała taki, nie chciała być, wiesz, sama, nawet na tym wahadłowcu potem i tak dalej, nie? To jest taka potrzeba bliskości. I tak przecież się
2: hibernowała i by spała cały czas to co jej ten kotek da.
1: Ja tu jestem, żeby szerzyć psią propagandę. Kotek hibernował, to jest jednak, wiesz, jednak daje ci takie poczucie spokoju ten kotek. Kotek na ty kolanach, pizza de degracu zamówiona,
0: symbolizm. zero potrzeb. No to też takie teorie były a propos tego, dlaczego ten kot tam jest, że właśnie on jest jako takie wsparcie emocjonalne dla, dla tej ekipy, która przez bardzo długi czas musiała być poza ziemią. A dlaczego to jest kot, a nie pies? Może ta firma wiedząc, że zsyłają ekipę na pewną śmierć, że nie, no psa by było szkoda, a kota to tam...
2: Okej, okay, to jest to jest argument, <grym> za którym ja mogę przystać. Na pewno tak było. Zrobiłaś mi nowy headcanon obcego. Dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: No dobra, i tym samym docieramy do w zasadzie ostatniej sceny, kiedy myślimy, że wszystko już jest dobrze. Obcy wybuchł razem z Nostromo, a nasza główna bohaterka może odlecieć w spokoju wahadłowcem. To okazuje się, że, że nie. Że obcy jest z nią. Przedostał się razem z nią e, razem z Ripley nad ten e, wahadłowiec. I, i, I film wcale się jeszcze nie skończył. Mm, I a, Ripley nie może sobie pójść w spanko z kotkiem, mm, tylko musi e, ostatecznie zmierzyć się właśnie z m, przeciwnikiem. I udaje się to zrobić ostatecznie, kiedy zakłada skafander kosmiczny od otwiera śluzę w wahadłowcu i choć ten ksenomorf ułapie się wahadłowca i nie daje za wygraną, to ona wypycha go na zewnątrz jakimś takim harpunem czy, czy, czy czymś. Mm. No. I potem ten ksenomorf tak fajnie dryfuje w przestrzeni kosmicznej w stronę silnika. Ona uruchamia silnik i, i odlatuje i idzie w spanko z Johnzin. Z
2: i z of mamy jeszcze tą wspaniałą jakby narrację powiedzmy. W sensie... Dziennik tak, pokładowy. Tak, dziennik pokładowy, Ellen Ripley melduje mm -hmm. się, coś tam. Fajne. Bardzo fajne. Jestem w ogóle fanem wyrzucania potworów w próżnię i tego, jak one tak, śmiesznie, choć, śmiesznie choć w tej dryfują.
1: Właśnie śmiesz... Najśmieszniej wygląda chyba w całym filmie ten, ten obcy. I wtedy najbardziej chyba widać, że to jest właśnie tak. ktoś w kostiumie. Tak. Chociaż tak, jestem tak. większym fanem
2: rozwiązania z czwórki, gdzie wysysa przez okno w próżnię tego potworka. W ogóle czwórka, bardzo niedoceniony film. Tak. Sam, sam jakby zamysł fabularny. Jest jak najbardziej spoko, jak najbardziej spójny z całym filmem. Chociaż moim zdaniem obcy lepiej by działał, gdyby to nie był aż taki happy end. W sensie nie wiem, kurczę ciężko mi teraz wymyślić co mogłoby się, nie wiem rękę mógłby replay uwalić.
1: Pierwotnie chyba Rip miała umrzeć
2: jeszcze na końcu. Mówisz? Ale w pierwszej wersji scenariusza czy jak? To by było w ogóle no. idealne, ale nie dostalibyśmy tak fantastycznych kontynuacji jak Obcy 3 i Obcy 4. Bez grama no. ironii to mówię jak coś. Kocham te filmy.
1: <grystanie> <grystanie> no, to już nie będziemy dyskutować. <grystanie> Zostawimy to na kiedy indziej. Wydaje mi się, że gdzieś czytałem właśnie, że pierwotnie to nie miało być, być taki happy end. Bo ten happy end mm. wydaje mi się taki, wiesz, troszeczkę cukierkowy
2: yy, i przy okazji strasznie śpiesznie jest prowadzony ten, ten finał jakby. Tam już nie ma... Nie ma takiego napięcia, widzimy tego obcego praktycznie w pełnej krasie. Nie ma tam tyle strachu mm -hmm. i wydaje mi się, że coś tu poszło nie tak, jeżeli znaczy... chodzi o tempo tego finału, bo on jest taki bardzo, bardzo szybki. Coś w sensie Pojawia się obcy, Ripley jest tam w tym skawandrze, wyrzuca harpunem, tam okno rozbija, czy coś obcy wypada i nara. Mm -hmm. Można byłoby się tu pobawić troszeczkę subtelniej, troszeczkę bardziej zagrać napięciem jeszcze, troszeczkę to przeciągnąć. Moim zdaniem wyszłoby no, to filmowi na plus, ale, ale i tak, no ja jestem fanem tego zakończenia, no, co mam mówić. Ripley jest super postacią, fajnie, że nie umarła, tak. e, fajnie, że sobie poradziła i no dała nam jedną z najbardziej kultowych, kobiecych postaci w kulturze, mhm. nie?
0: No tak, to prawda. I oczywiście tym filmem Sigourney Weaver rozpoczęła swoją karierę i stała się rozpoznawalną aktorką w Hollywood. I w sumie w ogóle nie mówiliśmy za dużo o Sigourney Weaver, a jednak jest ona mimo wszystko główną bohaterką y, tego filmu. Chociaż tak naprawdę moment, w którym Ripley tak Zdecydowanie staje się tą główną bohaterką, to jest gdzieś tak w połowie filmu jak Połowa nie dalej, filmu, bo tak no? naprawdę mm -hmm. na początku to tak, y oczywiście pomijając to, że oglądając to teraz wiemy, kim jest Sigourney Weaver i domyślamy się, że ona będzie główną bohaterką, no to tak naprawdę oglądając początek tego filmu ciężko jest stwierdzić do końca, kto jest głównym bohaterem, no, no, ale no, może jest też bardziej... jest to plus w sumie, że nie wiem, można by było na przykład założyć, że no pewnie Dallas, bo on jest... Y
2: Kapitanem. Biały
0: facet, kapitan, no to przecież to musi być główny bohater, no a to mhm. nie, on tam umiera gdzieś połowy filmu. Także, ale Sigourney Weaver jest w ogóle cudowna y, i w tym filmie jest też wspaniała i w ogóle uwielbiam postać replay w sensie ona, w sensie powiedziałeś, że trochę zbyt łatwo jej przychodzi ten y, to ostateczne pokonanie tego obcego, ale ona ona sobie zasłużyła na to tym, przez cały film, bo ona była jedyną osobą na tym statku, która myślała logicznie która nie dawała się ponieść emocjom i która faktycznie jakby robiła to, co trzeba zrobić, żeby... A była dość
1: ludzka przy tym, w sensie, to nie jest tak, że... Mm -hmm. Że nie wiem, że ona jest jakąś taką... E, e, bezduszną po prostu e, e, postacią, którą nie po możemy prostu. się utożsamić, bo jest idealna, czy coś takiego.
0: Mm -hmm.
1: Jakby też... dużo, dużo, dużo człowieczeństwa i, i widać y, jak, znaczy, nie wiem, bardzo naturalnie reaguje na to, te sytuacje, wszystkie zagrożenia, jednocześnie będąc bardzo badas i mm -hmm. nie dając sobie w kaszę dmuchać.
2: Zgadzam się w stu procentach, to jest fantastycznie napisana postać, fajnie rozwinięta, charakterologicznie e, naprawdę ciekawie prowadzona, nie? No, tylko ja miałem taki niedosyt po prostu, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi troszeczkę o, o ten finał. A Sigourney Weaver jest absolutnie fantastyczną aktorką i chciałbym ją częściej oglądać w kinie, bo ostatnio mam jej niedosyt.
0: Mm -hmm.
1: To na przykład taki film był ostatnio Avatar? No, ale tam nie ma. znaczy jest w dwóch scenach Sigourney Weaver. <śmiech> nie, nie widziałem tak, to Avatar'a. A, tak,
2: a tak to jest ta postać która ma jej głos i w sumie nawet nie wygląda jak ona, bo te wszystkie niebieskie ludki wyglądają tak samo. E, ale, ale fun fact, ta postać grana w cudzysłowie przez Sigourney Weaver w Awatarze 2 to jest najciekawsza postać w filmie i najlepiej prowadzona postać w filmie, więc po raz kolejny Sigourney Weaver jest cudowną aktorką i więcej jest. jej w kinie. Tylko w formie ludzkiej może, a nie, a nie niebieskich kotów.
1: No, Sigourney jest super. A jeszcze co do tej sceny ostatniej, to ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na rzecz, która zawsze mnie zachwyca, czyli design skafandrów kosmicznych w tym filmie, bo to nie są takie jakieś proste, oczywiste mm -hmm. skafandry kosmiczne, które by się znalazły w większości filmów science fiction, czy w nie wyglądają Oczywiście nawiązują do skafandrów NASA czy coś, ale mają na sobie jakieś takie żłobienia, jakieś takie wzory, ornamenty, trochę mają w sobie coś z samurajskiej zbroi i wygląda to absolutnie fantastycznie. Właśnie w tej ostatniej scenie dostajemy dużo zbliżeń na Ripley w tym, w tym skafandrze i, i zawsze mi się bardzo podobało to, jak one wyglądają.
0: Tak, w ogóle super było też, yy, najlepiej wypadały te skafandry w ogóle w tej scenie na początku filmu, kiedy y, załoga tam chodzi po powierzchni tego księżyca, gdzie one jeszcze mają ten taki, wypuszczają ten jakby powietrze tam od góry i leci taka para i mają oczywiście jeszcze oświetlenie na, na twarze. Mm -hmm. Co później stało się w sumie takim klasykiem w filmach sci-fi, że oświetlenie, żeby widać było twarze i mimikę postaci, ale podobno były bardzo niewygodne i totalnie podejrzewam, że. Y wszelkie jakieś przepisy BHP zostały złamane podczas nagrywania tego filmu. Tak, podobno nam w ogóle aktorzy w tych... Tak, oni tam praktycznie mdleli właśnie podczas nagrywania, bo tak bardzo były... W ogóle nie, nie było żadnej wentylacji w, tym, w tych kostiumach, a jeszcze jak mieli założone te... jakby w pełni całe te, te kostiumy, no to to już w ogóle była masakra właśnie. John Hurt, który w sumie chyba najdłużej ze wszystkich nosił ten skafander, no to... Bardzo cierpiał podczas nagrywania tego, ale w ogóle tam na planie tego filmu, jak porówna się to, jak był on nagrywany do tego, jak teraz się nagrywa filmy, to ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to oni tam, nie wiem, jakieś kary zapłacili za to, jak, jak ci aktorzy byli yy, traktowani. Jest na przykład, nie scena usunięta, jak Lambert yy, tak uderza yy, Ripley w twarz tak z liścia i to było totalnie jakby Sigourney Weaver w ogóle nie wiedziała o tym, że... Tak, będzie tylko po prostu Ridley tak Scott powiedział, że ona potem, tak nie. zrobiła. <laughs> tak. No, także...
2: No, w yy... dzisiejszych czasach ciężko, żeby powstał taki film i pewnie by został skancelowany, nim by wyszedł. E, ale <laughs> bardzo się cieszę, że kiedyś działali w rytm zasady wszystko dla sztuki, nic przeciwko sztuce. I przynajmniej te kombinozony, mimo że były pewnie niewygodne, mimo że się pewnie w nich źle czuli, to wyglądają super. Mm -hmm. Szkoda, że dzisiaj tak nie robią filmów. Tylko tak. idą strasznie na łatwiznę w zdecydowanej no. większości.
0: No tak, i właśnie im, im więcej się w sumie dowiaduje o tym, jak ten film powstawał, tym bardziej docenia się to, jak, jak kiedyś się robiło filmy mm. i jak dużo trzeba było myśleć o tym, żeby po prostu zrobić jakąś taką rzecz, która no, z perspektywy dzisiejszego widza może wydaje się bardzo łatwa, bo wszystko da się zrobić w CGI, no a kiedyś tego nie było i trzeba było sobie jakoś radzić i kombinować, robić efekty praktyczne i trzeba było... Reżyser musiał się kłaść gdzieś tam pod sztucznym jajkiem i machać rękami, żeby coś się w środku jajka ruszało. I... No, tak. no To jest Dla... magia kina
1: chciałem tutaj taką dygresję, ale a propos właśnie praktycznych efektów specjalnych i, i tego, jak to się kiedyś robiło e, jak to się też zmieniało na przestrzeni lat, to jest świetny serial dokumentalny na Disney Plusie, Light and Magic, który opowiada o ILM i o tym, jak tworzono efekty specjalne e, na, na potrzeby Star Wars, najpierw, a potem wszystkich innych filmów, jakie powstawały e, i tam to ILM pracowało i tam właśnie bardzo dużo jest takich ciekawostek, jak, jak robiono niektóre rzeczy kiedyś i bardzo, bardzo gorąco polecam.
2: No okej, okay, wlatuje na listę.
1: E, no, i to trzeba doceniać takie rzeczy, szczególnie e, w czasach artyści związani z wszelakimi efektami specjalnymi są traktowani tak, jak są traktowani przez Marvela i inne duże studia.
0: Dobrze, trochę boomersko się zrobiło pod sam koniec. Trochę mówiliśmy o tym, jak to kiedyś było, a teraz już nie jest. E, kiedyś ale...
2: to byli filmy, teraz to nie ma filmów. O,
0: teraz, nie ma, teraz nie ma kina. E, no, ale chyba, chyba powoli musimy kończyć, bo trochę się rozgadaliśmy, ale jednak, no, Obcy to jest taki film, o którym można by było naprawdę dużo rozmawiać i pewnie gdybyśmy się nie powstrzymywali, gdyby nie tutaj jakieś chęć tego, żeby ten odcinek nie trwał trzy godziny, no to byśmy naprawdę mogli długo, długo trwa rozmawiać o tym. No, ale chyba, chyba pora kończyć, także dzięki bardzo, Paweł, że byłeś z nami. Super się rozmawiało razem i cieszę się też, że mieliśmy okazję porozmawiać o tak dobrym i fajnym filmie jak Obcy.
2: To ja dziękuję za zaproszenie, było fantastycznie, jeszcze kiedyś się wproszę. Na przykład jak będziecie robić kontynuację Obcego, żeby trochę poobrażać Camerona przy Obcym 2. <śmiech>
0: O, to może, możemy tak się umówić. Jak będziemy kiedyś robić omówienie dwójki, to zaprosimy Cię. Może też będzie trochę ciekawy, jak będziemy mieć trochę inne opinie, bo my ze Staśkiem generalnie często mamy bardzo podobne opinie na temat filmu. No i z tymi tak naszymi
1: gośćmi, których z, z, zapraszaliśmy też zwykle tak było. No to prawda.
2: No, no i tutaj też tak jest, a, no. a przy okazji dwójki to ja będę obrażał, chociaż nie wiem, czy chcę, bo bym musiał znowu rewatchować ten paskudny film.
1: No to może Prometeusza zrobimy, mu. Ja o! Mam... To już bardziej. To, to wtedy, będzie będziemy sobie musieli opinii, że... rewatchować. Ale też, też były jest... podzielone opinie. To mm. jest zawsze taki problem. Na pewno jeszcze się kiedyś y, na, y, w ramach tego podcastu spotkamy. Tak, fajnie. A na dzisiaj to by Bardzo było... fajnie było tu gościć.
0: I bardzo miło było Ciebie gościć. Na dzisiaj kończymy. Jeszcze tak chciałabym tylko wspomnieć na sam koniec, gdyby ktoś był ciekawy odnośnie tego, skąd braliśmy wiedzę na temat no, obcego tego, jak ten film powstawał. Po pierwsze komentarz Ridleya Scotta do filmu, komentarz z 1999 roku, bo jest jeszcze drugi z 2003, ale słuchałam kawałek i jest moim zdaniem zbyt chaotyczny, a także dokument The Beast Within, Making of Alien, Gdyby ktoś był ciekawy, trzygodzinny dokument o tym, jak powstawał Obcy. Nie jest tak dobry, jak mógłby być, ale myślę, że mimo wszystko dosyć ciekawe. No i to chyba wszystko, także... Y no,
1: przypomniało mi się coś teraz. Dużo tutaj rzucaliśmy ciekawostek, dużo zachwycaliśmy się panem Geigerem, a nie wspomnieliśmy, w takim podcaście, jakim jesteśmy my, gdzie bardzo dużo lubimy mówić o Dunie i wspominać o Dunie, nie wspomnieliśmy, że on pracował pierwotnie nad Duną Chodorowskiego i dużo, część designów, podobno, które stworzyły na potrzeby te, tego filmu, przeszło właśnie do obcego.
2: Tak, i część designów przeszło też do Inkala, czyli tego, tego komiksu Chodorowskiego. Tak.
1: To ostatnia ciekawostka No więc jeszcze. możemy zakończyć <śmiech> Musiałem stwierdzeniem,
2: <piątkę> <śmiech> że, że Geiger Coxem był po prostu.
0: No, totalnie. Geiger Król, no to jest... No gdyby nie on, to te, ten film, tak jak mówiliśmy już wcześniej, nie byłby tak popularny nie byłby takim klasykiem, jakim jest.
2: Ale w ogóle odnośnie, odnośnie jeszcze designów, to nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszym jakby planie Geigera było to, żeby obcy miał oczy takie tak. duże... Tak, ludzkie tak. i podobno wyglądało to przekomicznie i przepaskudnie.
1: No, teraz ciężko sobie wyobrazić wygódę, ale faktycznie.
0: Dobrze, żegnamy się <laughs> po raz kolejny. Także dziękujemy za słuchanie i na razie.
1: Cześć.
2: Dzięki wielkie, hej, papa. Pa.